0: Immobilieneinnahmen sind immer passives Einkommen? Nein, sagt unser heutiger Gast. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Vincent Willkommen zu Gast, auch besser bekannt als der Finanzblogger Freaky Finance. Vincent ist 46 Jahre alt und arbeitet seit 30 Jahren bei einem großen europäischen Flugzeughersteller. Und er besitzt acht Immobilien und verfolgt dabei eine ganz besondere Strategie. Hi Vincent. Ja, hi Leo. Wenn ich mit Experten oder Investoren über Immobilien spreche und sie immer frage, ja wo soll man denn kaufen, sagen die meisten immer Lage, Lage, Lage. Das ist das Allerwichtigste beim Kauf. Deine Strategie sieht ja ein bisschen anders aus. Du legst ja nicht so viel Wert auf die Lage. Kannst du uns kurz erzählen, wie investierst du in Immobilien? Ja, meine
1: Immobilienstrategie hat auch ein bisschen mit Lage zu tun, aber vielleicht so ein bisschen umgekehrt. Also mein Ziel ist es in Hamburg, also ich lebe in Hamburg und ich möchte also auch in, in Reichweite der Objekte sein, die ich da kaufe. Und ich habe es mir aber zum Ziel gemacht, nie mehr als 2000 Euro pro Quadratmeter für eine Immobilie auszugeben. Und da kommt man automatisch auch in gewisse Lagen äh, oder eben in problembehaftete Immobilien. Also auch hier spielt die Lage eine Rolle, aber das ist dann eben eher, eher so eine umgekehrte Herangehensweise, dass ich eben mir da ein Limit setze, was die Einkaufspreise angeht. Und dadurch landet man eben, wie gesagt, in gewissen Lagen und bei einem gewissen Mieterklientel automatisch. Das ist aber, wie gesagt, beabsichtigt und Teil der Strategie, die ich da im Immobilienbereich erfahre.
0: Das heißt, deine Strategie in wenigen Worten ist es, günstige Wohnungen in schlechten Lagen zu kaufen. Die können oder dürfen natürlich auch gerne in guten Lagen sein, nur
1: wird es kaum so sein, dass man dann äh, mal das Glück hat, in einer guten Lage für unter 2000 Euro im Quadratmeter in Hamburg einkaufen zu können. Und so ergibt sich das automatisch. Und bei mir ist es eben so, dass ich sage, ich möchte da günstig rein in die Immobilien. Dann ist mir auch bewusst, dass das problembehaftete oder schwierige Mieter sind oder eben schlechtere Lagen. Aber äh, die Rendite ist halt eben auch höher. Das ist der Hintergedanke. falls jetzt hier man fragt ja, warum will er denn nun unbedingt schlechtere Lagen kaufen? Also es geht bei mir eben um günstig einkaufen. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, also in Hamburg bekommt man eigentlich überall, sag ich mal, mindestens 10 Euro Miete für einen Quadratmeter. Aber dann ist es eben ein Unterschied, ob ich unter 2.000 Euro eingekauft habe oder im Durchschnitt ist, glaube ich, irgendwo bei ca. 4.000 Euro pro Quadratmeter, was man in Hamburg so zu kaufen bekommt. Ja, dadurch, dass man eben dann günstig eingekauft hat und trotzdem ja mindestens seine 10, 11 Euro pro Quadratmeter in der Miete bekommt, ähm, hat man dann natürlich eben eine ungleich höhere Mietrendite. Aber man kauft sich natürlich auch das eine oder andere Problem, in meinem Fall bewusst, dann ein. Ja.
0: Dann lass uns über deine Wohnung konkret sprechen. Du besitzt acht Immobilien. Wie groß sind sie? Wie teuer waren sie? Wo stehen sie? Was sind das so für Wohnungen?
1: Ja, das äh, war zum Beispiel mal so eine 18 Quadratmeter Apartment. Das ist die einzige Immobilie, die ich bis jetzt auch wieder verkauft habe, aber auch mit einem hübschen Gewinn. Die hatte ich knapp 20 Jahre im Bestand. Also wie gesagt, eine sehr kleine Einzimmer-Apartment, aber eben auch in einer, in einer Hamburger Randlage, in einem großen Gebäude, wo viele Parteien sind, wo viele auch Leistungsempfänger sind und so weiter. Und die habe ich damals für 18.000 Mark noch gekauft und ja. So ist die kleinste Wohnung. Ich habe aber auch zwei über 90 Quadratmeter Wohnungen. Die hatten auch wieder eine Besonderheit, warum die dann auch in der Hamburger Randlage recht günstig zu haben waren. Und zwar waren das vom Bund geförderte Wohnungen, wo nur eben entsprechende Leute mit einer sehr geringen Miete wohnen konnten. Oder durften. Und als ich das gekauft habe und ich nicht mehr unter diese Bundesförderung vom Kredit her gefallen bin, konnte ich die relativ günstig bekommen. Aber dafür ist jetzt natürlich auch die Miete, die dort aktuell gezahlt wird, recht gering. Und jetzt muss ich da eben dann die Mieten entwickeln über die Zeit, beziehungsweise falls die Mieter mal ausziehen sollten, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, auf einen Schlag dann eine neue Miete zu verlangen. Oder wenn ich die Immobilien, also die beiden Wohnungen, die da auch in einem Gebäude sind, die ich da in so einem Paket günstig bekommen habe, irgendwann mal verkaufe, kann ich sicherlich dann auch, wenn die Mieter quasi raus sind oder wenn es da einen Leerstand gibt, wenn die Wohnungen mal frei sind, entsprechend höher wieder verkaufen. Das sind jetzt mal vom, von klein nach groß und dazwischen sind das meistens so 50, 60 Quadratmeter zwei zimmer -Wohnung. Und wie gesagt, eigentlich alle in Hamburg, außer eine, die liegt in Leipzig. Wie viel Wert sind deine Immobilien zusammen? Alle zusammen, um und bei 680.000 Euro sind die im Einkaufswert, ich glaube plus inklusive der, der Kaufnebenkosten dann, äh, so lagen die im Einkauf,
0: ja. 680.000, das hört sich natürlich erstmal viel an, aber es sind ja acht Wohnungen, das heißt im Schnitt... Wenn man es jetzt einfach mal dividiert, werden es ja ungefähr 85.000 Euro pro Wohnung im Schnitt. Das ist ja nicht viel. Würdest du sagen, das ist sozusagen die Möglichkeit durch deine Strategie, dass du dir viele Wohnungen für einen geringen Preis kaufen kannst?
1: Ja, das gehört natürlich auch dazu, ne, dass man dann auch ein bisschen weiter oder breiter diversifizieren kann, ein paar mehr Objekte im Portfolio hat. Aber jetzt nach hinten raus merkt man halt auch, dass natürlich je mehr Objekte du hast, umso mehr Arbeit ist es auch. So ist es ja.
0: Was mich noch interessiert, gibt es noch andere Parameter oder andere Dinge, auf die du achtest, wenn du eine Immobilie kaufen willst? Ja, natürlich auch, was für eine Miete erzielbar
1: ist oder was für eine Miete, also wenn dann ein Mieter drin ist, oft habe ich auch die Mieter mit eingekauft sozusagen, also was gerade für eine Miete vorliegt oder wohin man die entwickeln könnte und so, dass es dann natürlich ähm, auf jeden Fall positiven Cashflow in der Endabrechnung für mich gibt. Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass man
0: da Geld mit verdient und nicht jeden Monat was drauflegt, ne? Wenn wir jetzt über diese Strategie ein bisschen genauer sprechen, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Vorteile, die diese Strategie mit sich bringt? Also der
1: ganz große Vorteil ist eben, dass
0: man schon mit einer deutlich höheren Rendite rechnen kann. Das war ja auch das, worauf ich abgezielt habe. Ne? Würdest du sogar sagen, es gibt noch andere Vorteile? Also dass man zum Beispiel weniger Geld braucht, um sich eine Immobilie zu kaufen, dass Startkapital geringer sein muss oder was spricht noch dafür?
1: Ja, klar, wenn man mit den finanziellen Mitteln irgendwo beschränkt ist, was meistens der Fall ist, dann ist es natürlich auch gut, wenn man recht günstig an die an die Wohnung rankommt. Es kann aber eben auch immer sein, dass dann irgendwo da Sanierungsstaus, obwohl das auch ein Kriterium war, weil du vorher gefragt hast, da habe ich auch schon ein bisschen drauf geachtet, dass jetzt nicht, klar, du kannst auch eine günstige Immobilie kaufen, wo du danach erstmal Haufen Geld reinstecken musst, das wollte ich auch immer vermeiden, also da habe ich schon auch beim Einkauf drauf geachtet, dass jetzt nichts offen dringendes, um, unmittelbar quasi Absehbares bevorsteht. Da hatte ich auch keine Lust drauf. Das kommt dann natürlich mit den Jahren irgendwann so nach und nach, aber das gehörte schon auch zur Strategie, dass das nicht unmittelbar bevorsteht, weil sonst ist es ja am Ende auch nicht wirklich günstig. Du kannst zwar, du hast zwar einen günstigen, definitiven Einkaufspreis, aber du weißt vorher schon, dass du so und so viel 1000 Euro reinstecken musst, damit das dann überhaupt erstmal vermietbar ist oder in, in einigermaßen in, auf Stand ist. Da habe ich drauf geachtet, ja, aber natürlich, wenn du in den günstigen Lagen oder die problembehafteten Immobilien günstiger einkaufst, hat man natürlich auch einen geringeren Kapitalaufwand und kann dadurch mit der Zeit dann vielleicht das eine oder andere Objekt mehr kaufen und so breiter streuen. Auch ja, richtig.
0: Jetzt lass uns über einen Punkt sprechen, das hast du selbst schon vorher erwähnt, auch die Nachteile, die diese Strategie mit sich bringt. Du sagst Stichwort Mieter. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ganz oft habe ich halt
0: eben sozial
1: schwächere Mieter, was eben durch die Strategie ganz klar bedingt ist. Wenn du in schlechteren Lagen oder problembehafteten Immobilien reingehst, hast du oft eben Leistungsempfänger oder ja eben Leute, die nicht so äh, finanziell gut aufgestellt sind. Und da gibt es natürlich öfter auch mal Probleme mit den Schnittstellen zum Amt. Und ja, vielleicht sind das dann auch Mieter, die nicht so einen so so Eigenantrieb haben, das alles so am Laufen zu halten, dass die Miete pünktlich kommt und so weiter. Ich hatte jetzt schon den zweiten Todesfall in einer Wohnung, also über die Zeit. Der eine ist schon, ja, weiß ich nicht, schon zehn, zwölf Jahre her und aktuell ist wieder ein Mieter verstorben und dann hat man auch einen gewissen administrativen Aufwand. Man kommt nicht in seine Wohnung, um die dann zu entrümpeln, zu renovieren und neu zu vermieten, weil das Wochen und Monate dauert mit dem Nachlassgericht, ob es noch irgendwelche Erben gibt. Also gerade schwierig ist es dann, ja, wenn Erben unbekannt sind oder gesucht werden müssen oder bekannte Erben das Erbe ausschlagen, dann wird weiter gesucht, bis zum geht nicht mehr, obwohl eigentlich von vornherein klar ist äh, bei so einem Leistungsfall. Leistungsempfänger, der einen Haufen Schulden hat, dass kein Mensch diese Erbe antreten würde. Aber das ist halt eben alles Deutschland, alles geregelt, musst du warten und hast in der Zeit dann halt auch wieder keine Mieteinnahmen. Das fällt mir gerade noch ein. Dann gab es einen Gerichtstermin, in dem mir Geld zugesprochen wurde und seitdem kommt dann gar keine Miete mehr. Äh, da musste man natürlich dann da wieder hinterhergehen. Äh, warum nicht? Und dann gab es einen sogenannten Mediationstermin, wo wir uns dann alle getroffen haben fünf Stunden lang Pläne gemacht haben, wie er jetzt äh, einen Teil seiner Schulden abbezahlt und äh, dass er jetzt wieder die volle Miete bezahlt und passiert ist genau gar nichts und jetzt hat er dann anscheinend Grundsicherung beantragt, aber das wusste er eigentlich schon in diesem Mediationsverfahren, dass er sich das, was er worauf er sich jetzt gerade einlässt und wozu er sich eigentlich verpflichtet, sich eigentlich gar nicht leisten kann, das sind halt alles so Erlebnisse, die kann man sich so, glaube ich, als Normaldenkender, als normal situierter Mensch gar nicht vorstellen, auf was für Ideen oder in was für komische Denkmuster da Leute kommen können. Ja, und das musste ich auch erstmal lernen, dass die da sehr kreativ sind und ja, dass da vieles nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also auch, äh, was, finde ich, die Unterstützung von Ämtern oder Behörden und so weiter angeht, das ist alles sehr, sehr mau. Ja, das interessiert die alles nur bedingt und äh, alles Dienst nach Vorschrift. Und als Vermieter ist man eigentlich in einer ziemlich blöden Lage, ja finde ich so. Also gerade, wenn man eben mit solchen Leuten zu tun hat. Ich muss aber auch sagen, das hat auch viele, viele Jahre hat recht wenig Probleme. Da kam halt einfach die Miete, so wie man sich das vorstellt. Dann wurden es mehr Wohnungen ja und irgendwann wurden es dann eben auch mehr Probleme. Das ist jetzt, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen zugespitzt alles. Kann auch sein, dass es mit der Zeit zusammenhängt. Ich weiß es nicht, aber ja, das ist auch so eine Entwicklung, die war für mich nicht so ganz klar und nicht absehbar. Und ja, im Moment ist das wirklich so, dass ich fast was täglich mit solchen Sachen zu tun habe, mich kümmern muss, irgendwo der Miete hinterher rennen, ja, es ist ein bisschen anstrengend.
0: Ja, das klingt für mich nach viel Kopfschmerzen, die als Immobilieninvestor mitträgt. Natürlich sind es sehr viele Extremfälle, würde ich behaupten, die bei dir jetzt alle auf einmal zugestoßen sind. Das ist natürlich nicht immer so, wenn man sich Wohnungen in Sozialschwäche entgegenkauft, dass man dann so Probleme hat. Aber bei dir hat sich wahrscheinlich alles auf einmal jetzt abgespielt. Würdest du sagen, dass es auch der größte Nachteil, dass man halt sehr viele persönliche Probleme hat, dass man der Miete hinterherrennen muss und dieses Problem du jetzt vielleicht anderswo nicht hättest?
1: Ja, es ist ja ein Gedanke, dass man sich ein paar Wohnungen kauft und dass dann die Miete kommt und das war es mehr oder weniger. Einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung, klar, der berühmte Wasserhahn, der mal tropft, das ist ja alles okay, das ist ja alles im Rahmen. Aber wirklich fast täglich irgendwem von diesen, das sind ich bin ja jetzt auch kein Immobilienmogul mit 200 Einheiten oder so, sondern wir reden hier gerade mal jetzt noch über acht Immobilien und die halten mich so auf Trab, dass ich fast jeden Tag damit zu tun habe. Ja. Wenn es dann jetzt einer wieder ist, ja, ich bin jetzt in Rente gegangen, jetzt wird das alles umgestellt, also da muss ich jetzt erstmal wieder einen Zettel ausgefüllt haben und dann äh, hat er eine Staffelmiete eigentlich gehabt. Da habe ich ihm rechtzeitig gesagt, bitte denken Sie dran, ab nächsten Monat ist die Miete so und so hoch. Dann kam wieder nur die alte Miete, Dann musst du wieder hinterher schreiben. Na, ich hatte Ihnen ja gesagt, die Miete ist erhöht durch die Staffelmiete. Steht auch im Mietvertrag. Ich hatte auch per Mail dran erinnert. Ähm, oh ja, habe ich vergessen. Wie war nochmal Ihre Kontonummer? So, als wenn er das erste Mal Miete überweist, ja, dann schickst du ihm die Kontonummer. Ah, jetzt habe ich aber doch an die andere überwiesen, die irgendwann mal vor drei Jahren die IBAN gültig war. Tut mir leid, jetzt muss ich erstmal warten, bis das zurückkommt. Das ist alles kein Riesendrama, da geht die Welt nicht von unter. Ich habe jetzt die Miete bekommen. In dem Fall aber einfach so dieses Kümmern, den Leuten hinterherrennen, weil ja, ich sag's einfach mal so plump, die einfach zu doof sind, einen normalen Dauerauftrag einzurichten und den äh, alle zwei Jahre, wenn die Staffelmiete mal greift und man schickt den ja vorher noch als Erinnerung, diesen Dauerauftrag an, äh, anzupassen. Nee, das wird jedes Mal über, äh, manuell überwiesen, aber auch nur, wenn Geld da ist. Dann wird noch die IBAN von was weiß ich von wie vielen Jahren wieder rausgekramt und dahin überwiesen. Ja, das ist einfach einfach mega nervig, ne? Und das sind nur Kleinigkeiten.
0: Würdest du sagen, das ist ein Irrglaube, dass Immobilien passives Einkommen sind? In meiner Strategie definitiv, aber ich habe das natürlich auch, habe ich ja auch gesagt, bewusst
1: so gewählt, die Strategie, um eine höhere Rendite erzielen zu können, aber eine höhere Rendite geht ja eben auch automatisch mit einem höheren Risiko oder mit einem höheren Aufwand einher, das ist auch klar. Also wie gesagt, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es jahrelang auch mal sehr ruhig verlaufen kann und ich kriege es ja auch von anderen Leuten mit, die da eine andere Strategie haben, dass es sehr, sehr ruhig sein kann, aber eben auch nicht muss. Und hinzu kommen ja viele, viele Auflagen, gesetzliche Neuerungen. Du bist ja immer da unterwegs, auch mit der Eigentümergemeinschaft, in der man sich ja oft bewegt, wenn man einzelne Objekte in so großen Häusern hat, dass dann entschieden werden muss, was jetzt an energetischen Sanierungen passieren muss und, und, und. Das ist ja auch alles ständig im Wandel, muss viel gemacht werden. Ja, also ist schon sehr anstrengend und ich finde auch insgesamt nicht so sehr passiv, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte.
0: Würdest du mit dem Wissen jetzt noch eine Immobilie überhaupt kaufen wollen? Also
1: ich kaufe definitiv keine mehr. Das liegt aber eben auch an der Phase, in der ich mich jetzt als Investor oder als Mensch befinde. Ich sag gar nicht pauschal, dass das schlecht ist, als junger Mensch eine Immobilie zu kaufen, um den Vermögensaufbau voranzutreiben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war richtig und gut, dass ich das gemacht habe. Das hat mir viel gebracht. Es war halt nur einfach arbeitsintensiver, als ich mir das vorgestellt hätte. Ob ich jetzt gerade fast auf dem Höhepunkt jemanden unbedingt empfehlen würde, eine Immobilie zu kaufen, äh, muss man dann auf jeden Fall genauer hingucken. Ich kann nur rückblickend für mich sagen, ich glaube, ich habe da schon vieles richtig gemacht, was die Immobilien angeht. Also ich habe Damals viel Geld verdient, als ich noch sehr viel im Angestelltenjob gearbeitet habe, konnte dadurch einiges an Steuern sparen. Über den Fremdkapitalhebel, also sprich Finanzierung des Eigentums, was man dann weiter vermietet, konnte man natürlich große Sprünge machen, was, was den Vermögensaufbau angeht. Also Steuern sparen und dann eben Fremdkapitalhebel. Das ist alles eine gute Sache. Wie gesagt, mit der Passivität lief es einigermaßen auch relativ lange und jetzt kommt alles geballt. Vielleicht ist es auch einfach eine blöde Phase, mich jetzt zum Thema. Thema Immobilien und wie ich dazu stehe, zu befragen, weil ich halt gerade wirklich seit ein paar Jahren extrem viel damit zu tun habe und extrem schlechte Erfahrungen mache.
0: Um deine Einnahmen passiver zu machen, hast du ja auch vor kurzem eine Wohnung verkauft. Du hattest ja ursprünglich neun Immobilien und den Gewinn, den du mit dieser Wohnung gemacht hast, hast du ja anders in Immobilien investiert. Kannst du kurz erklären, was hast du da gemacht? Ja genau, das ist so für mich persönlich so ein Modell, was man vielleicht nochmal
1: wiederholen könnte mit weiteren Abverkauf. Ich habe es jetzt gesagt, als Rentner möchte ich mich nicht mehr um, um diese Sachen kümmern. Das heißt natürlich, dass ich jetzt über die nächsten 20 Jahre versuchen würde, die eine oder andere weitere Immobilie zu verkaufen. Bei einer habe ich es ja gemacht, da haben die Parameter gestimmt. Und zwar, die war abbezahlt, die war aus der Spekulationsfrist lange raus, die stand dann halt leer, war gerade aufgehübscht und das war natürlich auch ein super Zeitpunkt vor anderthalb Jahren, also das war der Jahreswechsel 2020 auf 21 war das glaube ich, und da habe ich die verkauft, das war natürlich ein super Zeitpunkt, auch was die Immobilienpreise angeht und da habe ich den Gewinn genommen aus dem Verkauf dieser Wohnung und habe den ja alternativ investiert. Und zwar auch wieder wollte ich mal so ein Projekt machen, dass ich diesen Gewinn auch wieder immobiliennah, also mit Immobilienbezug investiere, aber eben nicht in eine physische Immobilie, um diese Schnittstelle Mensch zu eliminieren. Also Mensch im Sinne von Mieter, Nachbarn, Verwaltung, Handwerker. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Versuch mal überhaupt erstmal einen Handwerker zu bekommen. Und ähm, dann die Preise ist auch alles fernab von gut und böse, die suchen sich natürlich auch nur noch lukrative und große Baustellen raus, also auch alles ganz schwierig. so Diesen Faktor Mensch in jeglicher Hinsicht wollte ich da raus haben und habe dann einfach überlegt, was kann man machen mit Immobilienbezug, aber ohne Faktor Mensch. Na, da kommt man natürlich ganz schnell irgendwo auf Immobilienaktien oder auf sogenannte REITs, also auf diese Real Estate Investment Trusts. Aus den USA oder gibt es natürlich auch aus anderen Ländern. In Deutschland gibt es auch einige wenige. Aber in den USA sind die sehr verbreitet. Die gehen schon direkt von Haus aus mit einer recht hohen Dividendenrendite einher, weil die verpflichtet sind, wenn sie sich als REIT am Markt aufstellen, 90 Prozent ihrer Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Also hat man schon mal eine schöne Dividendenrendite, wenn man in solche Papiere, in solche REITs investiert. Ja, und ähm, so habe ich dann angefangen zu überlegen, Immobilienaktien, REITs. Und auch Optionsgeschäfte, also Stillhaltergeschäfte mit cash secured puts oder mit Put-Verkäufen auf solche Immobilienaktien und REITs. Und äh, darüber hinaus noch Immobilien-Crowd-Investing kennt man vielleicht. Die eine oder andere Plattform, wo man sich an, an solchen Immobilienprojekten dann beteiligen kann, wo es dann auch irgendwie zwischen 5, 6 und 8 oder bis hin zu 12 Prozent Zinsen dann auf oder für solche Beteiligung an Immobilienprojekten gibt.
0: Und was kam raus? Was war dein Endergebnis? Was ist lukrativer? Wo hast du weniger gearbeitet? Was würdest du in Zukunft machen?
1: Ja, nun war das ja so, dass die verkaufte Immobilie schon eine sehr hohe Mietrendite hatte, eine zweistellige. Das ist ja dann der Vorteil wenigstens gewesen von der Strategie, die ich ja vorhin beschrieben habe, dass die Mietrendite an sich schon mal recht hoch war. Und nun war natürlich mein Ziel, dass ich mindestens wieder auf, auf eine ähnliche oder auf die gleiche oder gerne natürlich auch höhere äh, Rendite komme mit diesem alternativen Projekt. Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr gut gelungen. Also ich verdiene jetzt jeden Monat inzwischen viel mehr als mit der ursprünglichen, damals mit der Miete plus Wertsteigerung. Also diese alternative Gestaltung ist für mich lukrativer und natürlich wesentlich passiver, sag ich mal, obwohl ich da, äh, wie gesagt, natürlich auch Optionen verkaufe und auch die einen oder andere Aktie hin- und Schichte, aber das kann ich alles von überall in der Welt mit geringem Zeitaufwand am Computer machen. Da muss ich keinem hinterherlaufen, keiner Verwaltung, keinem Mieter und so weiter und so fort. Und das ist ja auch was, was mir Spaß macht. Also Aktien und Wertpapiergeschäfte ist ja was, wo ich mich mit, mit sowieso den ganzen Tag beschäftige. Ja, und dann war das naheliegend, dass man das einfach mal ausprobiert und es läuft sehr, sehr gut. Also ich habe da teilweise das doppelt
0: oder dreifache im Monat über, als damals die, die, die Miete, die ich dann bekommen habe. Also können wir uns darauf gefasst machen, dass du in Zukunft deine Wohnung langsam weiter abverkaufst und das Geld in alternative Immobilienanlagen investierst.
1: Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das so klappen würde. Da müssen immer aus meiner Sicht einige Bedingungen erfüllt sein, wie zum Beispiel eben, dass man aus der Spekulationsfrist raus ist. Also nach zehn Jahren Haltedauer kann man ja die Immobilie steuerfrei, den Gewinn vereinnahmen, dass man eben die abbezahlt hat, dass die leer steht, dann kann man einen höheren Preis erzielen. Also wenn da zumindest einige der wichtigen Parameter zusammenfallen, dann würde ich das auf jeden Fall auch wieder versuchen, nach und nach da die eine oder andere Wohnung zu verkaufen. Und dann alternativ nach dem... Muster, was da jetzt ganz
0: gut funktioniert, wieder anzulegen. Ja. Danke, Vincent, für das Gespräch und den Einblick in deine Immobilieninvestments. Sehr, sehr gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit einem Gast, der gar keine Lust mehr auf Immobilien hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne Feedback da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.